0: Aujourd'hui, on voulait parler d'association, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, du coup, avec Sophie, on est sœur et associée depuis du coup deux ans et demi mm -hmm. sur plusieurs structures. Donc, Siving Sisters, le centre de formation en investissement immobilier pour les particuliers. Siving Immobilier, l'agence immobilière qu'on a euh, dans, dans le 66, les Pyrénées Orientales, sur une holding. Euh, sur une société dont on ne mentionne pas qui ne sert à rien parce qu'elle est dormante pour l'instant, et euh, sur du coup plusieurs investissements immobiliers euh, en nom propre, du coup en division et également euh, en SCI. Et c'est vrai que c'est un sujet, l'association, qui revient énormément parce qu'il y a pas mal de personnes qui bah, veulent s'associer, hein, c'est ça peut paraître... Enfin euh, autant on a des bons avis comme des mauvais avis, il y a des personnes qui nous disent « mais vous êtes folle d'être associée, moi jamais je pourrais travailler avec La famille. ma famille, mon frère, ma sœur. » Ou alors justement, « c'est trop bien, moi aussi c'est mon rêve de m'associer avec ma sœur, mon frère, mon pote, etc. » Et du coup, euh, bah souvent ça, on nous demande, dès qu'on dès qu'on dit « on est sœur et associée, on nous dit mais, oh, comment « mais comment ça se ça passe ?»« va, vous, vous vous entendez, vous vous aimez toujours, vous ne vous engueulez pas trop. » Donc du coup, je pense que c'est un sujet qui est super important euh, Ouais. À aborder. Euh, donc, bah, dis-moi So, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de notre association Est-ce que c'était facile pour toi de de te lancer vers un... Quel genre de questions tu te posais avant de t'associer avec euh, avec moi du coup Franchement, je dirais euh, aucune. Je pense que ça s'est fait très naturellement. Je pense que je me suis pas. Euh... Enfin, j'ai une telle confiance en toi que la question s'est jamais posée de fou là là. Mais comment Est-ce que voilà Est-ce que ça va bien se passer Est-ce que on va pas euh perdre cette relation qu'on a, parce que je pense que c'est aussi important de, de préciser qu'avant même qu'on s'associe, on était déjà très proche sur la relation déjà personnelle de, de sœur. Euh, et tu peux avoir cette crainte un peu de « est-ce qu'on va pas perdre ça » Est-ce qu'on va pas... Euh... Et je pense que nous, au contraire, ça nous a encore plus liés, du coup, d'avoir ce côté professionnel qui, euh, bah, qui fait qu'on se supporte au quotidien. <rire> Mais que du coup, on vit aussi des victoires ensemble. Euh, donc, je dirais pas que euh, moi j'ai pas eu de, de crainte, en tout cas quand on a quand on a démarré, du tout. J'en ai pas eu non plus euh, tous les deux ans et demi qu'on a vécu. Il n'y a pas eu de de remise en question ou de de regret, en tout cas. Euh, <rire> <Tu> <rire> je suis ravie de l'argent Je t'aime toujours autant. <rire> non, par contre, euh, je sais qu'il y a des personnes qui euh, qui, qui hésitent hein, fortement à s'associer. En général, tu le disais au début, c'est même pas que la famille, c'est aussi l'association avec quelqu'un. Euh, et je dirais que ça peut aussi aider certaines personnes à juste franchir le cap quoi. Mmh. Euh, et que ce soit dans le projet euh, d'entrepreneuriat ou dans l'investissement parce que c'est un peu la même chose hein, on accompagne des gens qui investissent aussi à deux euh, que ce soit en couple ou avec euh, des parents ou frères et sœurs, euh, des amis pas trop mais plus euh, voilà la famille ou les conjoints et, euh, et je pense que ça peut aider certaines personnes à juste passer le cap à se dire bon soit je le fais avec quelqu'un qui est déjà passé par là Mmh. Et comme ça, ben, j'use un peu aussi de ses compétences pour euh, aller un peu plus vite ou en tout cas être rassurée, euh, ou alors simplement de me dire, ben, au moins je fais pas le chemin tout seul, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. Ouais, Je pense que c'est, enfin, t'as hyper raison et je pense que c'est hyper rassurant et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, euh, parce que du coup, avant que s'associe toutes les deux, je me suis aussi associée avec d'autres personnes sur mmh. d'autres d'autres aventures entrepreneuriales, mais du coup, c'était des potes, donc c'est différent et c'est vrai que même si je ne doutais pas forcément de mes capacités à le faire seul, mais c'est rassurant de se dire il y a quelqu'un avec moi dans la même galère et donc mm. euh, bah, si on se plante, on se plante à deux si on réussit, bah, c'est encore plus cool parce qu'on réussit à deux euh, et c'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre euh, qui est là avec toi et qui peut vivre euh, tous ses hauts et tous ses bas ensemble mais euh, je pense que pour que ça réussisse et pour que ça se passe bien euh, il faut être très 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 clair déjà ouais. sur euh, la vision que vous avez enfin vraiment la vision commune que vous avez du du projet enfin euh, en fait je pense qu'il ne faut pas s'associer avec quelqu'un juste parce qu'on a peur de se lancer seul
1: non ça ouais. peut être
0: rassurant mais euh, c'est pas c'est peut-être pas forcément la bonne raison de de le faire aussi c'est pas la seule effectivement ouais non ouais et je pense que si on se lance avec quelqu'un parce que juste on a peur de le faire seul mais que c'est la seule raison pour laquelle on aimerait s'associer c'est pas c'est pas intéressant je pense qu'une bonne association, c'est parce que, voilà, on partage vraiment les mêmes valeurs, la même vision, mmh. la même, euh, ouais, la même envie, en fait, euh, d'entreprendre et de, de mener à bien ce projet euh, commun. Et, euh, et aussi, il faut que la personne, elle apporte des compétences que nous, on n'a pas forcément. Enfin, ouais. je pense que s'associer avec quelqu'un qui a absolument les mêmes compétences que soi, c'est pas forcément bénéfique, parce qu'à la limite, on va même se marcher dessus. Euh, que je trouve que ce qui fait notre force toi et moi c'est euh, c'est vraiment que on a des compétences complètement différentes et enfin euh, toi t'es <rire> hyper organisé hyper carré euh, euh, t'as une tendance à pouvoir persévérer un peu plus quand les coups sont durs que que moi que moi j'ai plus euh, bah, des 10 000 idées à la minute et j'ai envie de de tout faire de de tout tester et euh, des trucs un peu trop fous et t'es là pour me recadrer aussi Et et je trouve qu'on est hyper ouais. complémentaires. Ouais, je pense qu'il y a. Enfin, ce que tu dis sur les compétences, d'un côté, c'est vrai. Euh, je pense qu'après, en fonction des caractères, tu peux avoir les mêmes compétences et pas forcément te marcher dessus, si du coup les caractères vont bien ensemble aussi. Et du coup, les deux personnes qui ont des compétences sur la même chose peuvent quand même aller chercher des personnes externes qui vont les aider sur les compétences qu'ils n'ont pas. Mmh. Euh, mais pour ça, il faut que les caractères, du coup, soient, euh, soient assez. Enfin, euh, il faut qu'ils soient pas de cible aussi quoi mm. parce que je pense que effectivement nous on a eu la chance de et avoir des compétences différentes qui font qu'on se marche déjà pas dessus de base euh, mais qu'on a aussi effectivement les caractères qui sont super complémentaires aussi parce que si as, on a toutes les deux un fort caractère mais pas de la même manière non plus euh, donc on est capable soit en m'entonner de se retirer quand il y a un désaccord parce que voilà c'est moins important qu'on le voit pour l'autre personne euh, donc déjà les caractères et je pense aussi c'est le c'est le respect et la communication et c'est ce qui fonctionne très bien pour toi et moi aussi, je pense, c'est la manière de communiquer. Enfin, c'est c'est qu'on communique 20 heures sur 24, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on dit qui est très important dans toute relation, que ce soit amicale, amoureuse, peu importe, la communication, c'est la clé. Et on n'apprend rien à personne, je pense, en disant ça. Mais c'est quand même vraiment important. Et c'est ce qui fait que toi et moi, on est sortis des coups durs aussi. C'est de d'avoir la même vision, comme tu dis, mais juste d'apprendre à communiquer aussi, quoi. Comment tu communiques bien, tu penses Parce que je sais qu'on dit souvent « c'est la clé, c'est la clé, mmh. c'est la clé », mais c'est pas facile. Donc comment est-ce que tu communiques euh, effectivement ouais. dans une association euh, Parce qu'en fait, nous, c'est ça qui est dur aussi, c'est qu'en en fait, vu qu'on est sœurs, on se connaît tellement bien qu'il y a des fois, on n'a même pas besoin de communiquer pour communiquer effectivement. Ouais, mais du coup, je trouve que ça peut aussi rendre la chose difficile parce que s'il y a quelque chose qui, avec lequel tu n'es pas d'accord ou qui t'a vraiment pas plu... C'est aussi difficile de regarder la personne dans les yeux et dire « Écoute, tu vois ce qui s'est passé là, ça m'a pas... » Ça m'a cassé Là, vraiment, je te... Non, mais c'est pas facile non plus. Parfois, c'est plus difficile, je trouve, de dire aussi ce que t'as vraiment sur le cœur, surtout toi et moi. On est quand même assez... Tu dis souvent, un peu nos jardins secrets, on est un peu des huîtres aussi. Donc, on parle beaucoup, mais pas forcément de ce qu'on ressent vraiment au plus profond de nous. Euh, donc, euh, je sais pas où je voulais revenir avec ça, mais <rire> communiquer. <rire> Genre, non, tu... mais oui, mais dans le sens où, euh, oui, voilà, c'est pas forcément plus facile avec une personne qui nous connaît vraiment, vraiment bien. Euh, limite parfois, ça peut être plus facile de sortir la vérité à quelqu'un que tu vois que qui est mm. moins proche de, de ton cercle. Mais je pense que pour bien communiquer, ben, bah, c'est 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 juste en fonction de ce avec quoi toi tu es à l'aise, quoi. Enfin, la personne, quoi. C'est que nous, on sait qu'on on, on a les bureaux, du coup, où on est assise côte à côte. Euh, on se rejoint, du coup, au bureau tous les jours. Et je pense que ça facilite aussi la communication. Mmh. C'est qu'on l'a vu aux périodes où tu étais à l'étranger et moi en France ou vice-versa. La communication est plus compliquée parce que déjà, c'est par téléphone ou par visio. Et du coup, tu as moins... En tout cas, c'est pour nous que ça fonctionne comme ça. C'est cette fluidité au quotidien euh, de se partager une info, de, de se dire ce qu'on ressent sur euh, bah, telle chose qui s'est mal passée. Punaise, ça m'a énervé ou mmh. oh, ça, c'est trop bien. Donc, le fait déjà d'être côte à côte au quotidien, je trouve que ça facilite le... Tu sors plus vite ce qui te vient. Après, il y a d'autres personnes à qui ça irait pas parce qu'ils ont besoin de leur bulle, de travailler un peu dans le calme euh, et pas d'être... <rire> d'être euh, dérangé toutes les cinq minutes. Donc, je pense qu'il faut le composer avec euh, ce qui nous va bien, quoi. Mmh. C'est... Euh, nous, je pense qu'on arrive à sortir les trucs sur l'instant T, quoi. Mmh, et... Ouais. et ça permet de pas devoir revenir dessus plus tard. Tu as été en désaccord, c'est cool, on se l'est dit. Mais du coup, vu que c'est sorti de suite, on n'a pas besoin d'en reparler plus tard, quoi. Ouais, ouais c'est clair. Ouais, c'est clair. Et je pense euh, aussi ce qui facilite la communication. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin, vraiment un type euh, sur la communication pure et dure, mais en, entre guillemets, je pense que ce qui facilite, c'est que d'entrée de jeu, et c'est un conseil qu'on nous avait donné, qu'on a appliqué immédiatement et qui est super, enfin, euh, que je trouve qui est hyper intéressant. C'est qu'on a tout de suite divisé toutes les tâches, mm. que ce soit euh, au niveau d'entreprises, enfin, des entreprises, ou que ce soit au niveau de même des investissements immobiliers. C'est chacun est un petit peu allé, enfin, a, a pris un petit peu le management de ouais. certains pôles et l'exécutif de certains pôles. Et du coup, ça facilite, enfin, moi, la compta, c'est vraiment pas mon truc, euh, l'administratif, c'est pas du tout mon truc. Et ça, c'est vraiment ton dada. Et donc, du coup, bah, moi, je mets pas le nez dedans, je te fais 100% confiance. Et puis, de temps en temps, ben, bah, on se fait un point. Si j'ai une question à te poser, je sais, je peux venir, tu peux quand même une fois par mois. Euh... Si tu te tiens au courant des, des tu highlights. Courant, voilà, des ouais. highlights, voilà. Et, euh, et comme ça, enfin, la boîte à l'avance, on n'a même pas, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a même pas besoin d'être de... à deux. Parce que, d'entrée de jeu, on s'est mis d'accord, encore une fois, sur cette vision, sur là où on veut aller, sur les objectifs. Ça, c'est super important de se mettre quand même avec son associé pour discuter de voici les objectifs et de temps en temps de faire un point sur les objectifs, de dire, OK, on en est où Est-ce que ces objectifs-là, c'est toujours nos objectifs Et est-ce que, du coup, le plan d'action qu'on a mis en place et les étapes qu'on a mis en place pour pouvoir arriver à ça, est-ce qu'on est toujours, en fait, sur ce chemin-là Ou est-ce qu'il faut revoir certaines choses Mais, en gros, juste ce... ce se mettre en accord pour les grandes lignes, les grandes décisions, mais ensuite l'exécutif, le day-to-day, -day, le quotidien, enfin, se laisser, entre guillemets... Euh, bah, se faire confiance. Oui, la, laisser, ouais, la euh... confiance, absolument. Ouais. Et c'est marrant parce que, du coup, on a interviewé euh, Anouk, la cofondatrice de Dijon, euh, mmh. récemment, qui nous disait qu elle, à l'inverse, elles sont deux associées aussi, et en fait, elles ont décidé de, de, de faire tout ensemble. faire ensemble parce que, justement, il n'y en a aucune qui est indispensable et que s'il y en a une qui est bah, en cours du mat, qui est malade, qui sait qui ça... L'autre, elle peut reprendre les rêves, donc elles sont au courant de tout. Et ça aussi, je trouve ça... C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Mais c'est vrai que ça peut hyper bien marcher aussi. Je pense que pour toi et moi, pour nos caractères à nous, ça ne marcherait pas du tout. Non. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant. Je pense que... J'aime bien quand même savoir ce qui se passe de ton côté sans parler de confiance ou quoi que ce soit. Mais je peux comprendre le... Cette manière de fonctionner des filles aussi, d'avoir envie un peu de comprendre comment fonctionne la totalité de la structure. Euh, parce qu'effectivement, quand t'es deux, ce qui est bien, c'est de pouvoir se reposer quand même l'un sur l'autre aussi quand on en a besoin. Euh, et, et que du coup, le pôle, il s'effondre pas complètement quand la personne, n'est pas là. Quoi. Donc, ou alors d'avoir les équipes en dessous qui peuvent prendre le, le, le relais. Euh, mais je pense que ouais, ça passe par euh, avec quoi est-ce que t'es à l'aise et qu'est-ce que t'as envie de faire aussi Parce que moi, par exemple la partie stratégie et tout ça c'est pas que ça me déplaît mais c'est pas c'est pas inné quoi c'est pas c'est pas facile pour moi Alors que la partie coaching, la partie administrative, la partie orga et tout c'est facile enfin c'est facile c'est plus ce qui me plaît quoi. Donc je pense que euh, le jour où j'ai envie de mettre un peu plus le nez dedans c'est que c'est que je me dirais vas-y tu vois j'ai envie d'apprendre de, de, tout ça de, mmh. de le faire donc euh, je pense qu'il faut faire aussi les choses avec lesquelles tu es à l'aise pour enfin pour prendre plaisir dans, dans ce que tu fais au quotidien. Euh, et que ce qui marche bien pour nous aussi, effectivement, c'est cette confiance-là. C'est mmh. euh, de se dire, euh, je pas besoin de... Je ne vais pas aller vérifier quoi c'est. Et ça aussi, avant de s'associer avec quelqu'un, c'est important de se poser la question de est-ce que j'ai vraiment une, une confiance aveugle, aveugle pardon, en la personne euh, Parce que nous, les boîtes, c'est nos bébés et je ne voudrais pas le confier à quelqu'un d'autre que, que toi. Donc, du coup, ça, c'est important aussi d'être sûr que, euh, que ce soit ben, avec les comptes, avec les contrats moi bon, je je signe à ta place quoi je veux dire <rire> je je veux dire tu voilà fallait veux... <rire> pas le dire non voilà c'est c'est que ouais. tout ce que je fais pour la boîte je tu sais que c'est fait pour la boîte autant mm -hmm. dans mon intérêt que dans le tien euh, parce que c'est juste pour civil en général quoi donc euh, donc je pense que cette confiance elle est importante euh, mais pas que d'en faire un truc illégal ou quoi mais juste j'ai confiance en tes capacités mm. et j'ai confiance que c'est pas juste que tu vas pas faire de la merde c'est que ce que tu vas faire c'est T es, t es compétente pour ce que tu fais quoi ouais. donc euh, bon ça rejoint un peu du coup les compétences mais vraiment cette confiance là et le respect que envers la personne s'il n'y a pas ça de base ouais. faut pas y aller quoi c'est euh... ouais c'est clair c'est clair et je pense que en fait c'est pour ça que avant de s'associer c'est important je pense de d'essayer de se tester alors je sais pas exactement comment tu as testé non ben toi j'avais pas besoin de te tester parce que voilà tu es ma sœur tu vois mais mais quand je, enfin et après je pense que l'association elle est réussie, bon de un parce que t'es ma sœur, mais de deux parce qu'on est, on est, voilà, il y a ce respect profond, il y a cette vision vraiment commune. Euh, mais je pense que il y a, enfin et il y a aussi une certaine, je pense, maturité de ma part, enfin de notre part à tous les deux, hein, Mais je m'explique. Parce que je me suis associée et que j'ai eu d'autres activités avec d'autres personnes ouais. avant, je savais ce que je ne voulais absolument pas reproduire. Mm. Donc, en gros, j'avais pas besoin de te tester parce que je savais avec qui, avec quel type de profil je pouvais m'associer dans le futur et avec quel type de profil je ne pouvais absolument, absolument plus m'associer euh, dans le futur. Et je sais que par le passé, ben, je me suis associée avec des personnes, mais sans vraiment trop pousser le, le truc. Euh, parce que c'était des potes, parce que du coup on s'entendait bien, et parce que euh, du coup, euh, dans un moment d'euphorie, je pense qu'on l'a tous déjà vécu, de vouloir euh, se chauffer et de se dire « Ah bah on a une super idée, vas-y viens, on lance ça, nanana <rire> !» Et euh, avec trois verres, de rouge de trop dans le pif, bah tu commences à te faire des plans sur la comète, et à te dire euh, « Ok, on va lancer une boîte ensemble, on va faire, ci, on va faire ça !» Mais sauf que l'entrepreneuriat, je pense que ça a été vachement... Euh, euh, mis en avant les dernières années mais, et donc il y a plein de gens qui voulaient se lancer mais qui n'ont pas du tout le profil pour mm. ou les reins assez solides pour ou en tout cas qui ne veulent pas entreprendre de la façon dont laquelle toi tu vas entreprendre ouais. qui vont pas euh, avoir le même goût du risque qui vont pas avoir la même capacité à encaisser les coups durs et dieu sait qu'il y a des coups durs quand on entreprend et euh, et du coup voilà je pense que par le passé je me suis associée euh, parce que je manquais de confiance en moi, parce que dans un excès de, de, de folie, je me suis dit yeah, « ça peut être trop cool ensemble », sans forcément me dire « ok, bah, est-ce que cette personne, elle a les capacités d'entreprendre »« ouais. Est-ce qu'elle va encaisser les coups durs comme moi »« Est-ce qu'elle a la même volonté euh, de charge de travail que moi aussi ?» mmh. Parce qu'il n'y euh, a pas tout le monde qui a envie de faire des, des journées à rallonge, euh, des journées de ouais. 16h, 18h. Il pas... y, y a des gens qui veulent entreprendre et juste travailler quand même à 9h, 18h ou 17h. Et dans ce cas-là, c'est très bien aussi. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut absolument se mettre d'accord avant de ouais. se lancer. Et pas juste, OK, on a une idée, on a envie d'y aller, ou j'ai envie de gagner tant, temps, toi aussi, let's go. Mais vraiment, OK. Mais pas censé te poser les questions. Ouais. Euh, et même, je pense que ça, c'est important quand tu démarres vraiment un projet avec quelqu'un ou que c'est quelqu'un qui a encore, effectivement, jamais entrepris. Euh, ça, c'est les questions qui sont très importantes. Mais une fois que tu veux t'associer et que toi, tu es déjà dans le business et que quelqu'un est déjà dans le business aussi, euh, puisqu'on l'a vécu, euh, clairement, on l'a vécu cette année, euh, avec des personnes qui avaient quand même le, le, le côté un peu entrepreneur enfin c'était pas un problème de charge de travail ou quoi, pour moi là c'était un vrai problème de, de valeur et de, de manière de travailler donc du coup ça aussi c'est un truc que t'as du mal à voir chez quelqu'un avant d'être associé mmh. euh, Avant que, enfin, si la personne elle a jamais eu aucune euh, expérience entrepreneurale, tu peux pas trop savoir, tu peux juste le voir peut-être à sa manière de, de traiter les autres ou de traiter un problème euh, et clairement avec ces personnes là on a bien vu que la, 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 les valeurs et la manière de traiter le client ce c'était pas du tout ce que toi et moi en avais pour Siving, et c'est pas du tout la manière dont on a envie euh, de pérenniser en tout cas une entreprise et euh, donc je pense qu'il voilà, y a deux choses il y a le, le avant avec quelqu'un qui a soit jamais entreprise soit vraiment un début de projet et du coup une fois que tu es déjà dans le business de mmh. comment est-ce que du coup il traite ouais. le client et, euh, et ouais avant de vouloir y aller trop vite tu as raison de tester un peu ça. Et de ouais, tester et approuver. Ouais. Quoi, parce que... Mais c'est clair, c'est vrai que j'avais. Tu vois, c'est un bon exemple, même si on n'est on pas allé dans le détail de, de, de l'association mm. de laquelle on parle, parce que c'est, je pense, pas la peine non plus non. De, de mentionner. On n'a pas envie de, de, de se faire des ennemis et de rentrer dans le négatif. Mais c'est vrai qu'on a failli. On était en cours d'association avec mm. une entreprise, parce que du coup, notre objectif c'est chez Siving, donc on a le centre de formation, on a une agence immobilière. Et, euh, dans un souci d'accompagner toujours de plus en plus et donner toujours de plus en plus de services à nos, à nos clients, euh, on a souhaité vraiment créer un écosystème et donc toujours proposer plus de, de services, services autour de, de l'investissement immobilier. Donc, dans cette idée-là, on a souhaité s'associer avec, euh, avec des gens avec qui on bossait, enfin, une entreprise avec qui on bossait déjà pas mal sur nos, enfin, d'autres, d'autres investissements qu'on avait. Et, euh, et c'est vrai que donc on a souhaité s'associer en étant en process et en fait, au fur et à mesure, il y a eu des petites choses qu'on qu ignorait parce qu'en fait, on, à côté de ça, on appréciait ces personnes-là, et en fait, on les a ignorées, et au bout d'un moment, ça devenait trop, et donc on se dit, en fait, non, stop, si, euh, si, pareil, comme tu dis, on n'est pas d'accord sur les valeurs, mm. ils traitent leurs clients d'une façon dont nous, on ne traiterait jamais nos clients, donc en gros, on ne peut pas s'associer. C'est vrai que c'est des choses que, qui prennent du temps aussi à, à remonter à la surface, que tu ne vois pas immédiatement, mais donc je pense que c'est pour ça qu'avant de s'associer avec quelqu'un, Prendre le temps de, voilà, de vraiment, encore une fois, de tester cette personne et de la mettre dans des situations, ou en tout cas de réfléchir à, OK, ça peut être tout bête, mais quand tu vas au resto, bah, comment elle parle au serveur ouais. quand, es, euh, euh, quand il lui arrive un pépin dans sa vie, euh, bah, comment est-ce que la personne, elle gère Est-ce qu'elle est tout le temps dans le négatif ou est-ce qu'elle est plutôt positive Est-ce que, bah, quand il lui arrive, euh, bah, malheureusement, des, des choses négatives dans sa vie, comment est-ce que cette personne réagit euh, Voilà, enfin, comment est-ce qu'elle traite ses amis est -ce que, Comment est-ce qu'elle traite, enfin, euh, son copain ou son ex ou bref, euh, c'est des petites choses mais qui peuvent. est-ce qu'elle fait du sport et, et dans le sport et dans la compétition, comment est-ce qu'elle gère euh, aussi les hauts et les bas, etc. Enfin, il y a plein déjà de, de scénarios dans la vie courante en dehors de l'entrepreneuriat où tu peux voir les valeurs et les pareil les compétences et la personnalité d'une personne ouais. et te rendre compte si oui ou non tu, tu peux être associé avec elle. Et, euh, et ça, il faut vraiment prendre de temps. Et je pense qu'il faut... On, on a parlé énormément d'intuition sur les podcasts qu'on a fait ouais. Mais écouter vraiment, enfin s'écouter. Et nous, c'est quelque chose qu'on qu fait pas encore à 100%, ah, mais qu'on fait vraiment de plus en plus. C'est de se dire quand vraiment tu as un sentiment au fond de toi. Il de, y a un truc la... désagréable, il ouais. y a un truc qui te dit « n'y va pas ouais. » n'y va pas. Enfin, c'est vrai tu... qu'on a mis du temps à s'écouter, mais ouais. euh, mais maintenant on a réalisé quand même qu'à chaque fois qu'on l'a senti, au final on avait raison. On s'est pas trompé. Et on s'est pas trompé. Et on a laissé les choses parfois aller un peu trop loin. Ou et ouais, ça c'est important de, de de se faire confiance et ouais. euh, de pas vouloir y aller. Effectivement, comme tu as dit au début, de peur de de le faire seul. Faut pas que ce soit l'unique raison. Faut que ce soit vraiment par une envie de et un souci d'aller au même endroit de voilà avec les mêmes valeurs les mais mais voilà, ne pas ne pas rush non plus dans une association pour euh, non. Pour, pour, pour pour démarrer quoi. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, si vraiment tu penses que bah c'est comme dans une relation amoureuse, si tu passes ton temps à te demander est-ce que vraiment c'est la bonne personne au bout d'un moment, enfin arrête de réfléchir peu. et c'est que c'est pas la bonne personne. C'est ça. Et dans l'association, c'est pareil, enfin si on doute vraiment trop ou qu'on se dit oh, "je sais pas trop", n'est pas parce que la personne elle nous pousse parce qu'elle elle est motivée que que faut ouais. forcément y aller, enfin faut vraiment prendre le temps de ré bien réfléchir avant de s'associer. Parce que je pense que pareil, une association, c'est comme, enfin, euh, c'est comme un couple, une amitié. Il ben, faut que ça se passe bien. Enfin, si, si tu prends, si ça se passe plus souvent mal que bien, si tu passes plus de temps à te poser des questions, à rattraper les erreurs, à, euh, à essayer de trouver, enfin, euh, ben ce sera pas bon pour le business non ben, plus. Non, quoi. pas du tout. Et puis il faut que, enfin, il faut quand même comprendre que normalement, en tout cas, une association, ben tu passes énormément de temps avec la personne. Mm. Donc euh, l'objectif c'est pas enfin, c'est pas d'être en souffrance pendant toute non. cette période c'est de que ça se passe bien et, euh, et quand ça se passe bien pour, pour quand même enfin terminer sur une note vraiment positive c'est que quand ça se passe bien c'est un pur bonheur et, et ben, comme je disais au début c'est que tout est encore plus enfin nous ça nous a encore plus rapprochés. Donc je pense que quand tu pars d'une très bonne relation, que ce soit euh, voilà, une association en amitié avec un conjoint, frère et sœur, peu importe, mais quand tu as une bonne relation et que tout ça, c est, c est, voilà, ça continue dans le respect, dans la communication, ben, ça va encore mieux et du coup c'est encore plus de bonheur. Et donc sure. cette relation, elle est encore plus forte et ça veut dire aussi que le business peut aller bien plus loin parce que mm -hmm. du coup ben, tu as les mêmes envies, tu avances de la même manière, tout est fluide, tout est... Voilà. Donc, euh, clair. donc, je pense que ça peut être que du, ouais. que du plus, quoi. C'est clair, je pense, et on se le dit souvent, c'est que ce qu'on qu est en train de faire aujourd'hui et ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, on n'aurait jamais pu le faire chacune de notre côté. Enfin, déjà, moi, j'aurais jamais monté un business en immobilier si ce n'était pas <rire> avec toi, parce que les compétences immo vraiment, de base, c'est toi qui les as. Et, euh, et c'est vrai que, comme tu dis, ça va mille fois plus vite parce qu'on ben, peut être deux à la fois à gérer du coup, des équipes, à gérer euh, des choses et du coup bah tu vas beaucoup beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et euh, et tu peux euh, bah te te rebooster quand il y a besoin et puis comme tu dis enfin les victoires elles sont deux fois plus deux fois plus fun à deux parce que bah tu partages ça avec quelqu'un et on le sait c'est c'est toujours mieux de partager les victoires avec quelqu'un donc euh, voilà nous en tout cas je trouve que souvent quand les personnes nous demandent on dit que l'association enfin ce qui est vrai c'est que ça se passe super bien et ça peut se passer super bien c'est pas parce ouais. que Enfin, c'est pas parce que 95% des gens avec qui, enfin. Euh, se déchirent. Se <rire> déchirent, ou en tout cas, enfin, voilà. Après, il faut en être conscient que ça peut mal se passer, mais je pense que si déjà d'entrée de jeu, tu mets les bonnes bases, tu mm. choisis la bonne personne, tu prends le temps de sélectionner cette personne, et tu prends le temps vraiment en amont de mettre en place, enfin, de parler de la vision, ouais. de parler de, de là où vous voulez aller, de parler des plans d'action, de parler des, des, des missions. Et chacun. il faut imaginer les scénarios aussi où mm. ça pourrait mal mm. se passer, pas pour l'association, mais pour la boîte et du coup qu'est-ce que quelle décision ouais. serait prise quoi en fait il faut parler du des pires scénarios avant de, de démarrer aussi absolument quoi ouais c'est vrai que ce travail tu vois et dans l'IMO, à chaque fois on dit passez bah, le enfin prenez le temps de faire une étude de marché prenez le temps ce travail d'analyse en amont et ce travail de préparation bah, il est super important genre c'est pas ce que je préfère vraiment moi je <rire> préfère euh, aller dans l'action directe mais c'est super important de prendre le temps de tout 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 mettre à plat et puis surtout de, de tout mettre par écrit aussi Ouais. Parce que l'oral, c'est bien. Encore une fois, nous, souvent, ça marche parce qu'on se dit un truc et on sait qu'on va le respecter. Mais c'est quand même... pas toujours le une cas. Une fois mieux ouais. de tout mettre par écrit, même si on est pote, même si on est sœur, même si on est en couple, tout mettre par écrit, tout signer, faire des contrats, légaliser les trucs, ouais. tout ça, c'est hyper important. Parce que tant que ça se passe bien, ça, ça se passe, passe bien. bien. Mais si un jour, ça se passe mal, au moins, on est protégé au niveau juridique. Ouais. Donc euh, ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc prendre le temps... Discuter, prendre le temps, à, une fois que vous êtes lancé aussi, de refaire des points, etc., Régulier, de bien communiquer et, euh, et de tout mettre par écrit. Ça, c'est quand même hyper, hyper important. Donc, en tout cas, ben voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous avez. Euh d'autres commentaires. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont associées ouais, ou qui, qui se souhaitent se sont associer euh... et qui euh, bah, fonctionnent différemment. N'hésitez pas à nous le dire. On est hyper euh, curieuse de savoir comment ouais. ça, peut, euh, ça peut se passer aussi. Euh... Ça peut toujours nous donner des conseils aussi pour que ça se passe encore mieux. Ouais, C'est cool de voir comment, voilà, comment ça se passe pour les autres aussi. N'hésitez euh, euh, pas à nous dire. Euh... N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou à nous poser des questions si jamais vous avez besoin d'autres choses sur l'association. Absolument. Absolument quoi. Quoi. Retrouvez-nous <rire> retrouvez sur Instagram, sur Siving Sisters. Vous pouvez toujours venir discuter avec nous. Ce sera avec un grand plaisir euh, pour échanger. Voilà. À bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Nouvel épisode. Okay. Il est 14h, parfait. Du coup, celui-ci, c'est... Ça, ça te va ou pas Ouais. Mais On peut le faire un poil plus court le prochain, du coup, pour s'arrêter genre à 20. Mm -hmm. Et... Euh... Ouais. Euh... <susse> ouais. <susse> pas du tout. Ouais. Bah on peut. Sans hein. qu'on l'utilise pas dans un contexte commercial, euh... c'est pas une pub, hein, moi VSL en mode j'étais sur mon lit Pardon. Bon, allez. Okay. Vas-y, bonjour à tous. On aura une intro. <rire> ben, bah, tu. Ouais, non, tu chantes. Non, je peux commencer. Vas-y, Vas on est Sophie. Ouais, je... Bon, on a déjà fait une intro, mais. Euh... Coucou Val, on le coupera. Alors on a pour les personnes qui nous connaissent aujourd'hui plusieurs entreprises avec Val qu'on a montées ensemble, certaines dès le début, d'autres qui ont vu le jour un petit peu au fur et à mesure de notre expérience entrepreneuriale ensemble. Et euh, bah, du coup, si Val, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans un business dans l'immobilier <rire> Qu'est-ce qui, enfin, quel était peut-être un petit peu ton, ton parcours avant euh, avant qu'on lance Civing ensemble, pour qu'après tu puisses aussi nous dire un peu bah, d'où d'où vient Civing Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que Civing est né D'où d'où c'est parti cette idée Je pense qu'il faut la refaire et parler de Civing d'abord. Je vais expliquer très rapidement. Genre, euh, on est les fondatrices de Civing Civing Immobilier. Enfin, ouais, vas-y. Ouais. Non? Vas -y, vas -y. Je ne sais pas comment le démarrer. Aujourd'hui avec Sophie, du coup, on a créé Civing Formation, qui est un centre de formation où on accompagne des particuliers à investir dans l'immobilier. On a Steving Immobilier, qui est euh, du coup une agence immobilière basée sur le 66. On a une euh une holding qui détient ces sociétés-là, et on a du coup TSI où on investit en immobilier. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Parce qu'on n'était pas du tout prédestiné à se retrouver aujourd'hui à la tête de bah, plusieurs boîtes. Euh, donc, Sou, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du début de ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé ici aujourd'hui Dans l'entrepreneuriat, pouf. dans le <rire> <rire> um, ouais effectivement, je dirais que j'étais pas enfin j'avais pas forcément l'idée de d'être de, à, à la tête de ces entreprises aujourd'hui c'était pas c'était pas une vision que j'avais déjà quand quand j'avais 10 ans ou quand j'étais au lycée pas du tout euh, j'étais beaucoup plus scolaire euh, tu le sais j'adorais mmh. enfin euh, j'ai toujours adoré étudier moi euh, mais j'ai toujours eu un penchant quand même pour l'immobilier ça c'est quelque chose qui m'a quasiment toujours suivi euh, mais je suis passée par plein d'idées de métiers différents. Bon, Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans mon cas aussi, mais voilà, je suis passée par pas mal de métiers, donc je me suis énormément renseignée sur, euh, premièrement, les études qu'il fallait faire pour y arriver. Euh, donc Du coup, j'ai voilà, vraiment eu un cursus assez classique euh, au niveau scolaire, hein, on va dire, euh, bac ES, euh, école de commerce, etc. Mais j'avais choisi de faire une école de commerce qui me permettait d'avoir une option en immobilier. Toujours un peu le... J'avais quand même l'étape d'après qui était déjà un peu en tête. Je me disais, comme ça, euh, j'aurais euh, du coup toutes les compétences pour un jour monter une boîte. J'aurais ce qu'il faut par, sur la partie commerce. Parce que tu, voulais, tu savais déjà quand même qu'un jour, tu voulais lancer une boîte. Tu savais pas ouais. dans quoi, mais tu voulais lancer une boîte. Ouais, ça par contre, j'avais une deadline. Pour moi, c'était à 30 ans, j'aurais ma boîte. Pourquoi je 30 savais... ans Je sais pas, je me disais, c'est... Pour moi, le début de la vingtaine, c'était encore, ben, je serais certainement en études, parce que j'avais en tête voilà, de faire un master ou à l'époque même un doctorat, donc je pensais être encore en études. Et je me suis dit, ça me laisse quelques années d'expérience et, euh, et ensuite j'aurai mon entreprise. J'avais vraiment cette, cette idée un peu de, il faut quand même de l'expérience avant. Euh, comme ben, tu fais des stages avant d'avoir ton premier taf, en gros, pour moi, c'était un peu, euh, ben, je, vais, je vais prendre mon expérience un peu où je peux... Euh, dans le domaine, en tout cas, qui me plaira. Enfin, en tout cas, dans le métier de l'immobilier qui me plaira. Et, euh, et donc, à 30 ans, je serais prête. Pour moi, c'était genre 30 ans. T'es une adulte, t'es plus dans la vingtaine, <rire> t'es plus genre vraiment encore enfant étudiant. Donc, pour moi, c'était 30 ans. Euh, mais du coup, en amont, je devais quand même, pour moi, je devais quand même avoir un taf. Je devais quand même prendre mon expérience quelque part. Et euh, c'est ce que me permettait aussi de faire une école de commerce. C'est que l'école de commerce, elle te propose... enfin En tout cas, à l'époque, c'était quasiment que ça qui te permettait d'avoir des expériences, euh, des stages parce qu'à la fac, bah, tu n'as pas de stage, donc euh, du coup, c'était école de commerce, et euh, l'option en immobilier qui me permettait vraiment d'avoir cette double casquette et d'être sûre que euh, si jamais l'immobilier, au final, ça me plaisait pas, j'avais autre chose. Donc, euh, donc j'ai fait ça pendant trois ans euh, à la Toulouse Business School, donc j'étais sur Toulouse pendant trois ans, et donc j'ai fait mes stages dans le métier d'immobilier, j'ai fait de la location classique euh, à Perpignan. Ensuite, je suis partie pendant six mois vivre à Manhattan pour faire de la transaction de luxe, et c'est là où aussi j'ai vu un peu une manière différente de travailler qu'en qu France. Et euh, on aura peut-être d'autres occasions d'en parler, mais donc cette manière vraiment de, de travailler l'immobilier qui n'est pas du tout pareil qu'ici. Ici, on a tendance à se, à se garder les clients pour soi. Et genre, euh, moi j'ai rentré le mandat ou moi j'ai rentré le client, donc c'est moi qui vais sortir la vente. Là-bas, c'est vraiment euh, « voici tout ce qu'il y a sur le marché ». Et moi, en tant qu'agent immobilier, j'ai des compétences et je vais, je vais aller t'emmener vraiment le bien de tes rêves, quoi. Mais je vais aller piocher euh, dans toutes les agences de, de Manhattan et ça, c'était, enfin, incroyable. Et cette manière aussi de travailler de mon client, il, je vais aller lui chercher ce qu'il faut et si je dois aller le faire visiter le dimanche à minuit ou passer ma journée, j'avais passé une journée complète dans le logement à ne pas bouger parce qu'il venait faire des travaux euh, et que du coup, ben en fait, t'es là, t'es genre tout le temps là. Et euh, du coup, j'ai vraiment aimé cette manière de travailler. Et ensuite, j'ai fait mon dernier stage dans la promotion immobilière. Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu, parce que du coup, il y avait la conception du projet vraiment de A à Z. Et c'est c'est ce qui me permet aussi d'être là aujourd'hui, c'est que vraiment, il n'y avait pas juste « je vais je vais investir dans l'immo », c'était « je pars d'un terrain vierge et genre je monte tout », que ce soit le côté bancaire, que ce soit le côté fiscal, que ce soit les règles d'urbanisme, enfin tout, 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 le commercial aussi. Les, archives, des, les artisans, les artisans, les chantiers. Ouais, toute, toute cette casquette de... Euh, bah, J'avais en plus, à l'époque, 20-21 ans, et, euh, et du coup, bah, j'étais la, la chef sur, euh, bah, sur tous les chantiers, sur les euh, 300 à 400 logements par an que je suivais, donc c'était quand même une grosse responsabilité à mon âge, euh, et j'ai eu la chance de travailler aussi dans une agence qui m'a... Bah, qui était petite, mais qui avait énormément de volume, et donc euh, bah, du coup, es une t'es un vrai couteau suisse, quoi. Et... Euh, ça c'est une expérience que je recommande quand même à des gens parce que tout le monde est là. d'aller dans une grosse boîte et ouais mais dans mmh. une grosse boîte t'es un pion, tu tu mets du temps à monter les échelons et du coup. Euh... Ouais tu touches pas à tout quoi. Tu ouais. vas vraiment euh, chargé de projet, mais tu vas faire euh, cette mission-là. Enfin, ça va être par exemple. Euh... Que, euh, que que les autorisations d'urbanisme et donc ouais. tu vas taper que les autorisations d'urbanisme que toi tu faisais vraiment tout de A à Z à partir du moment où le terrain était était là ouais. donc l'étude de faisabilité du projet ouais. jusqu'à la commercialisation euh... jusqu'à ce que je remette les clés <coughs> aux clients et même après donc toute la partie assurance garantie des, des travaux et tout je l'ai vu aussi donc ouais c'était vraiment euh, vraiment incroyable et, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi de, de continuer un peu plus dans cette voie et donc de faire un master dans le côté promotion et aménagement immobilier à Bordeaux cette fois-ci, tout en étant en alternance encore euh, à Toulouse. Donc j'ai fait ça quand même pendant bah, quatre ans quasiment dans, dans cette agence. Euh, mais donc j'ai vraiment suivi ce cursus très basique. de J'ai fait le stage chez eux, je suis restée en alternance, je suis restée en CDI et euh, puis voilà quoi. Je vais peut-être te laisser parler de ton parcours. <rire> Continue parce que, faut que je Non, mais à du parler. coup, tu as eu ton master, tu étais en CDI, du coup, dans la boîte de promotion. Mmh. Tu avais quoi, 23 ans ben, J'ai démarré, euh, démarré avec eux. Non, j'ai démarré avec eux, j'allais sur mes 21 ans. Ouais, parce que tu étais en stage avec eux. Et ensuite, ouais. tu as fait euh, du coup alternance. Euh, ouais, je suis restée jusqu'à mes 24 ans, du coup. Ok, ouais. V 25, quasiment. Ouais. quasiment. Ok. Ouais. Et donc, euh, dans ta tête, il te, restait, euh, il te restait au moins 5 ans. Euh... Dans ma tête, il me restait cinq ans à peu près, euh, puisqu'en plus, dans cette agence-là, du coup, j'étais censée dév développer un peu plus mon, mon poste et, euh, et passer en ben, directrice de, de promotion. Euh, donc, du coup, il y a aussi un peu cette carotte de euh, « on va te faire progresser encore » et tout ça. Donc, mmh. ouais, je ne serais peut-être pas restée cinq ans dans cette boîte euh, parce que c'était très lourd et que le management, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis wow, « waouh, je, je ne traite absolument pas comme ça les personnes avec qui on travaille ». Mais euh, mais ouais, il me restait encore quelques années. Je je serais peut-être resté deux trois ans de plus avant de avant de lancer une boîte, ouais, je pense. Mmh. <rire> Et puis t'es arrivée. <rire> Et puis je suis arrivée. Euh, bah après, enfin je suis arrivée. Il y, y a pas que ça, mais on, on en reviendra Enfin on reviendra mmh. à ça tout à l'heure. Mais ouais, du coup, euh, moi parcours. Euh, Enfin similaire mais différent dans le sens où j'ai fait mes études donc euh, aux États-Unis. Je savais absolument pas quoi faire de ma life. j'avais pas du tout de plan de carrière aussi défini que toi. J'avais même pas un métier, enfin une voie qui me plaisait, c'était vraiment genre par défaut. Enfin donc j'étais nageuse de haut niveau, j'ai reçu une bourse pour faire mon euh, sport études aux États-Unis et euh, parce qu'en France c'est très compliqué de combiner euh, bah, 20 25 heures de sport de haut niveau par semaine plus euh, des études. Etudes, ouais. Donc du coup, euh, je suis partie aux états unis pendant quatre ans. Donc j'ai fait un bachelor et initialement, je suis partie donc, euh, faire des études de business euh, parce que je me suis dit, bah, si jamais je veux rentrer en Europe, pareil, je ne savais pas où j'allais habiter, ce que j'allais faire. Donc il fallait que je garde le plus de voies possibles euh, euh, ouvertes. Donc mm -hmm. euh, du coup, euh, je fais du commerce parce que c'était euh, le truc qui Basique, euh, le plus international. quoi. Et, euh, mais par contre, ça me faisait chier. Je détestais. Je me rappelle, j'étais en cours de compta. Euh, une horreur ça. C'était horrible. J'étais horrible, j'étais là, mais qui veut faire de la comptabilité Vraiment, euh, no offense pour les comptables qui nous écoutent, mais vraiment, je je ne pouvais pas. Euh, et pareil, tout ce qui était... Euh, je me rappelle, on avait des, des cours de culture, de business international, parce que j'avais eu cette phase où je voulais aller bosser en Chine, blablabla. Mm -hmm. D'ailleurs, je suis partie faire un stage en Chine qui était génial. Mais euh, du coup, on étudiait bah, comment euh, se comporter avec les cultures étrangères, machin et tout. Mais en fait, le... le la. Fin, la partie théorique m'ennuyait me ouais, à mourir, mais ouais. moi, c'était vraiment la pratique. Donc, du coup, les cours, ça ne m'a jamais franchement intéressé, mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Euh, J'ai quand même enchaîné sur un master, mm. parce que, euh, parce que bah, pareil, pour moi, c'était un peu la suite logique des choses. Il fallait un bac plus 5, donc let's go, on prend un bac plus 5 comme tout le monde. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu parce que, du coup, tu finissais ta carrière de nageuse de haut niveau et tu t'es concentrée pendant des années là-dessus Ouais, je te demande après euh, tu tu dois te refaire un peu une identité aussi. Ah ouais, de fou par contre, j'étais j'étais largué complet quoi. Enfin, je suis arrivé à la fin du coup de mon bachelor. Donc le bachelor aux États-Unis, c'est l'équivalent d'une licence en France, mais sauf que c'est sur 4 ans. Ouais et euh, donc euh, j'ai nagé pendant 4 ans, J'essaie je, de préparer les JO, bon ça c'est pas ça, pas fait du tout euh, mais c'est vrai que d'un coup du jour au lendemain tu n'es plus une sportive, tu, tu n'es personne euh, t'as pas eu le temps de faire tant de stages que ça parce que t'as passé euh, les 10 dernières années à nager oh. 25 heures par semaine enfin 4 heures par jour, euh, deux fois par jour donc du coup euh, c'est une grosse claque, donc tu te cherches un peu euh, mais bon j'ai quand même tout de suite trouvé un taf en fait je travaillais dans le recrutement pour une petite boîte à Miami euh, qui faisait euh, du headhunting enfin euh, du recrutement euh, pour euh, placer des managers dans des dans des boîtes euh, euh, d'alcool en fait donc c'était on travaillait avec des marques de tequila euh, euh, des marques de vodka etc et c'était hyper chouette en fait petite équipe hyper dynamique donc pareil un peu plus de terrain donc euh c'était chouette, et en fait donc euh, c'était un stage de base de six mois, vu que je savais que j'allais partir en master derrière, mais ils m'ont proposé euh, de m'embaucher, je me rappelle j'ai dû me battre avec mon père, pour que il me laisse, il me... moi je voulais qu'il me laisse rester à Miami pour être ouais. en CD etc, et lui m'a dit non, viens au moins faire ton master euh, en Europe, rentre en Europe pendant repars. un an, et au pire tu repars. Donc du coup j'ai fait mon master et le master c'était un master en communication d'entreprise donc euh, parce que je voulais faire donc j'avais une idée dans ma tête de faire de la gestion euh, de crise parce que je pense qu'on a tous regardé euh, euh, sous ses compagnies euh, Olivia Pope là je me rappelle plus le nom de la série scandale. mais scandale où oh. la nana elle travaille avec des mecs hyper au placé elle est trop bien sapée et, bref elle fait un job de ouf donc dans ma tête je me suis dit yes let's go faire ça donc euh, j'ai fait le master le master, du coup, c'était dans une école de commerce, donc euh, j'étais qu'avec des étudiants en MBA, machin et tout. Donc euh, c'était quand même un, un cursus très orienté quand même business plus que euh, communication. Et c'était chouette, mais pareil, enfin, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc tout à la fin de l'année, tous mes potes qui commençaient à postuler euh, dans les grosses boîtes, euh... chez Tesla, chez Google, chez Uber, chez dans des grosses boîtes de, de consulting. Dit, jamais. Et moi, c'était l'angoisse complète. Et je ne, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais toujours pas. Enfin, je savais que je voulais lancer ma boîte, mais je ne savais pas du tout dans quoi. Et, euh, et je me rappelle, du coup, j'étais partie avec une copine en vacances et chez ses parents, à elle, et son père entreprenait et avait déjà vendu plusieurs boîtes, et était, du coup, à la retraite. Et je lui ai dit, écoute, fin, je, fin, du coup, tout le monde avait déjà un taf. Hein, on, on avait le diplôme dans trois mois plus tard, mmh. mais tout le monde avait déjà un taf aligné, moi, que dalle. Et donc, j'en parlais avec son père, et, son père, euh, et moi, je lui ai dit, mais de toute façon, je ne cherche pas en fait, un CDI, je cherche une idée de business. Il me dit, mais fais pas ça du tout. En fait, t'es obligé d'aller bosser pendant au moins 5 à 10 ans, d'avoir de l'expérience avant de lancer ta boîte. Et moi, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bref, j'ai quand même fini par trouver un taf dans une start-up à Londres, ouais. euh, en tant que commercial pour une start-up marketing. Euh, donc, j'ai bossé là-bas pendant 8 mois. Ouais, mais ouais, c'était même pas un an. Même pas, ouais, même pas un an. Et ça se passait super bien. Mais euh, et c'était fun, c'est une start-up donc c'était vachement plus fun tendance, Jones etc. En plus, on était dans un WeWork donc trop cool parce qu'il y avait plein d'autres boîtes donc ça bougeait pas mal et tout. Mais est euh, arrivé le moment où j'allais avoir une promotion et je me suis dit en fait c'est maintenant ou jamais parce que si tu as une promotion et enfin tu seras plutôt bien payé. Tu vas rester payée, dans ce cycle un petit peu pour attendre mieux l'année ouais. prochaine et le ouais. Ouais. et j'avais toujours dans un coin de ma tête de, en fait euh, genre euh, un peu euh, tel enfin je sais pas comment on dit en français mais en mode euh, ça, ça, ça devrait être moi à la tête de cette boîte et pas euh, du coup mon boss quoi <rire> c'est à moi de faire un truc comme ça et euh, et du coup donc, donc tu t'es quand même toujours senti enfin capable d'être assez à leur place du coup et surtout le côté euh, de devoir attendre et de d'être encore pas dans la pratique en fait il fallait ouais. que essayes, toi-même quoi fallait ouais, que fallait que je fasse moi quoi, quoi. enfin ce truc de faut que aille, quoi c'est ça parce que les cours c'était trop théorique même la start-up, euh, ça restait euh... Ça as restait des process, Ouais, des... c'était c'était assez hiérarchique quand même, tu mmh. vois. Enfin, moi j'avais des idées euh, parce que du coup, euh, j'avais des commerciaux qui étaient encore au-dessus de moi et je voulais leur pitcher des enfin ma façon de faire les choses etc. et et euh, même le, le département marketing, j'étais là, mais si on essayait ça et tout et en fait, je me rendais compte que bah Il y avait on, un stop quoi. Ouais, on me recadrait un peu parce que bah c'était pas mon poste ou c'était pas ouais. ma enfin, tu vois, c'était pas mon mon rôle. Et Je me dis mais enfin ça me va pas, j'ai pas envie, je suis trop frustrée et puis ça me saoulait de devoir me lever tous les matins à la même heure, me taper une heure de métro. Enfin c'était pas du tout comme ça que je voyais ma vie. Donc je voulais lancer un truc, je ne savais pas trop dans quoi. Euh, et en fait du coup j'ai quand même eu cette idée, enfin c'est une idée qui m'était déjà venue avant, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'était pas révolutionnaire, mais c'était de lancer une agence où j'allais accompagner des sportifs. Euh, bah comme ce que j'avais fait moi, en fait, des sportifs du coup, qui étaient au lycée, mmh. les aider à trouver des bourses pour faire sport-études aux États-Unis. Pourquoi Parce que tu avais reçu ce service, mais que tu t'es ouais, rendu compte ça. que tu n'aurais pas, pas voulu être accompagnée comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, donc, moi, je suis passée par une agence euh, à l'époque pour trouver ma bourse aux États-Unis. Et euh, même si j'étais très contente d'être partie aux US, le service que, que j'ai eu, comme tu dis, l'accompagnement mmh. que j'ai reçu, c'était pas ouf du tout. Et donc je me suis dit, bah, je vais pas réinventer la roue. Euh, je, vais euh, je vais existe. prendre un business existant qui a fait ses preuves. Euh, et en fait, je vais juste le faire mieux, quoi. Ouais. Euh, donc je l'ai commencé en parallèle de mon taf. Euh, je le faisais le soir en rentrant chez moi. Enfin, je rentrais, il était 18h30, 19h. Et puis je me, je me mettais dessus jusqu'à, je sais pas, genre 1h du mat'. Et c'est tout con, j'ai juste créé un site, j'ai créé une base de données euh, des emails parce qu'ils sont disponibles publiquement sur les sites des universités. Donc j'ai créé une base mail euh, des coachs, euh, j'ai euh, créé une boîte du coup euh, en Angleterre. En fait on a démarré, Enfin, euh, je dis on parce que c'était avec une copine, euh, une, euh, une LTT en Angleterre, euh, hyper simple à faire en ligne. Et, euh, et en fait, on a commencé à contacter des, des nageurs euh, parce que du coup, la natation, c'est le, le sport que je maîtrisais. Donc, j'ai commencé à contacter des nageurs sur Insta en regardant les rankings. Et en fait, euh, ben ça a commencé comme ça. Et, euh, et en fait, avant même d'avoir mon premier client, ben, j je suis allée voir mon boss quelques semaines après euh, et je lui ai posé ma démission parce que je lui ai dit en fait... Il euh, faut que je me mette dessus je me mette à 100%. Dessus à 100%. Et euh, j'avais un tout petit peu d'argent de côté, j'ai eu la chance inouïe d'avoir du coup euh, notre père qui m'a dit aussi, écoute, une fois que tes économies elles sont terminées, euh, je peux t'aider, je te donne un an et si dans un an ça marche pas, euh, voilà, ben t'arrête là. Re, ouais, tu retombes dans autre chose quoi. Ouais, et en fait il n'y a même pas eu besoin parce que le fait que je me lance dans le vide, euh, ben je crois que j'ai signé mon premier client euh, dans, le, dans le mois quoi, où ouais. j'ai lancé la boîte et après euh, très rapidement j'en ai eu un deuxième puis un troisième euh, et puis c'est enfin c'est parti quoi et au bout d'un an ça tournait tellement bien que enfin j'ai pu j'ai pu recruter du monde enfin ça tournait bien mieux que ce que j'avais euh, imaginé quoi donc ça c'était ma première expérience <rire> et euh, il y en a pas mal qui ont suivi il y en a <rire> pas mal qui ont suivi après bon j'ai lancé d'autres boîtes mais euh, c'est pas le sujet de de cet épisode là euh, j'ai tâté le terrain dans plein de d'industries différentes et qui était euh, hyper cool et c'est vrai que je voulais énormément lancer une boîte avec toi et je ne comprenais pas pourquoi toi tu voulais autant rester dans ton poste, même si je voyais que ça te plaisait je comprenais pas pourquoi tu voulais autant te lancer enfin te, pas te lancer justement pourquoi tu avais autant peur de, ouais. de te lancer mais je me souviens, on en, a, on en parlait très souvent quand bah, du coup moi je rentrais les week-ends euh, et que je te disais ben bah, pas encore c'était pas un non je ferai pas de boîte mais c'était euh, pas encore et, et tu me disais la même chose que là mais bah, pourquoi, enfin, pour, pourquoi attendre les 30 ans et je te disais mais Laisse-moi récupérer encore un peu d'expérience, parce que l'idée première, elle a toujours été autour de l'immobilier. Enfin, tu m'as toujours dit, mmh. écoute, on, 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 on le fera dans l'immobilier, quoi. On fera quelque chose que tu maîtrises. Et moi, je maîtriserai, du coup, euh, cette partie euh, entrepreneuriale. Et toi, tu maîtriseras le, le, on va dire le contenu, quoi. Enfin, le. Et euh, mais je te disais, ouais non, encore un peu, on, on attend et tout ça. Je, je pense que quand même, j'ai commencé petit à petit à baisser mon, mon truc de, ce sera peut-être pas à 30 ans, mais ce sera peut-être genre plutôt à 27-28, tu vois. Mm -hmm. J'ai commencé à me dire, bon, laisse-moi encore un an, deux ans euh, dans, la, dans la boîte. Et, euh, et je crois qu'on en a reparlé sérieusement euh, bah à la période du covid puisque c'est là où il y a eu énormément de, de, développement aussi de formation en ligne. Parce que de base, je, moi, je me voyais marchande bien. Enfin, j'avais aussi cette petite petit à petit avec la promotion immobilière et quand même venu, du coup, ben, forcément, toutes les, la, ces gestions de projets, nos propres investissements, etc. où je me suis dit, euh, j'adore me projeter dans des lieux. Euh, J'aime énormément le patrimoine. C'est pas de la construction neuve qui me plaisait. C'était vraiment le projet et le, la pierre. Euh, mais le truc c'est que pour marcher en bien, faut bien, voilà, faut démarrer aussi tes projets, faut, euh, faut, ça prend un petit peu plus de temps. Mais j'avais quand même un peu plus l'idée de, de, de ça. Et toi, tu m'as dit, mais, euh, mais en fait, avec toutes les compétences que que tu as, avec les études et qu'on a ensemble avec les investissements, euh, en fait, c'est, 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 c'est une mine d'or en fait, ce qu'on a. Faut juste, euh, faut, faut trouver une manière de le transmettre en fait aux gens. Euh, donc ça, je me souviens, c'était à la période Covid où du coup, ben, la partie formation et accompagnement en ligne a quand même beaucoup plus vu le jour euh, et où tu m'en reparlais de plus en plus mmh, souvent. Je te saoulais avec ça. <rire> Tous les week-ends, allez et Ouais, parce que je te voyais rentrer, genre, euh, fatiguée, quoi. Enfin, je te mmh. voyais euh, être... Enfin, t'étais tellement une... Enfin, une bonne employée, je suis désolée, mais c'est ouais. vrai, Enfin, étais... tu te démenais pour la boîte. Mmh. Avais une... enfin, tu as une conscience professionnelle de dingue et euh, et voilà tu te démenais. Enfin moi je voyais tes ressources euh, être ben, épuisées. Non mais vraiment <rire> j'étais là mais enfin tu te faisais exploiter et pour moi c'est enfin t'avais le profil parfait pour pour te lancer parce que je me dis mais putain si tu mets cette énergie mais pour toi ouais. pour ta boîte à toi mais ta boîte elle va décoller de ouf quoi. Donc euh, c'est vrai que c'était pour moi euh, genre c'était frustrant de pas réussir à te convaincre avant. Et, euh, et du coup bah, le gros déclic ça a été euh, ça a été du coup le décès de maman c'est ouais. vrai que c'est quelque chose dont on parle pas du tout parce non. que bah, c'est pas c'est pas, un, pas un sujet facile à, à aborder mais aussi euh, c'est pas enfin euh, c'est pas quelque chose dont on a envie de enfin de, ouais. qu'on a envie d'utiliser entre guillemets mais c'est important je pense de, de le mentionner c'est que ce déclic là enfin euh, le fait de perdre notre mère euh, de façon très soudaine, euh, en janvier 2021, ouais, c'est ça. Janvier 2021. Bah en fait, euh, du coup, toi, t'es rentré sur, t'étais sur Toulouse. Tu ouais. bossais du coup, en CDI sur Toulouse. Bah, c'est vrai qu'on, comme tu dis, on n'aime pas le dire parce que on veut pas que les gens ils aient l'impression que c'est un storytelling, enfin que Sylvie tourne autour de ça. Et c'est pour ça qu'on le mentionne quasiment jamais. Mais mais c'est vrai que ça ça réside là-dedans. C'est que le 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 bah, le jour où c'est arrivé, je me souviens avoir dit à papa, je je ne remonterai jamais à Toulouse en fait. Je mmh. je me vois pas euh, les ben vous enfin vous vous habitiez tous à Perpignan du coup et, euh, et je me voyais pas retourner au taf comme si de rien n'était euh, reprendre des journées à rallonge et euh, et en fait euh, m'épuiser alors qu'on venait d'apprendre que littéralement la vie ne tenait à rien mmh. et que ben qu en fait il fallait juste ben profiter être avec les gens qu'on aime faire des choses qu'on aime et euh, et ouais, en fait, qui fait sa vie, parce que tout peut s'arrêter très vite. Ouais. Et, euh, et ouais, donc je me suis même être dit, en fait, je, je repartirai jamais. Je je peux pas... Enfin voilà, en fait, ça s'est imposé, mais genre le, le jour même, quoi. J'ai mmh. dit, stop, on arrête. Ouais. Et je me rappelle qu'on a quand même réfléchi vite fait à... Est-ce que tu allais retrouver un taf sur Perpignan ou pas Enfin, ouais. ce qui était sûr, c'est que tu voulais être à, à Perpignan, plus à Toulouse. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on ne savait pas trop. Et en fait, euh, bon à Perpignan, les opportunités, elles sont pas euh, hyper nombreuses dans le taf que tu faisais toi non plus. Et, et, euh, et puis ouais, il n'y avait plus cette volonté. quoi Enfin, c'était plus possible de retourner au taf. Et parce que je pense que bah, quand il t'arrive quelque chose comme ça, t'as une, une grosse claque dans ah la ouais. tronche. Mmh. Parce que du coup, euh, bah, notre mère avait 56 ans, donc c'est pas très vieux non plus. Et tu te dis, mais bah, en fait, ouais, genre, déjà de base, de temps en temps, t'as quand même des prises de conscience. Même ouais. les gens qui n'ont pas vécu des trucs euh, hyper traumatisants. Tu, tu te dis, putain, ouais, la vie elle est courte, la vie elle est si, il faut que je me lance, mais tu as toujours cette peur de oui, mais attends, mais je suis pas prête, ça, ça. Là, au final, Là, le un tsunami qui t'arrive dans la gueule et tu te dis, euh, c'est un vrai réveil, quoi. Ouais. C'est un vrai, vrai réveil. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a drivé quand même Siving dès le début fou, aussi. Ouais. Euh, malgré que de temps en temps, euh, en lançant le projet, ben, on s'est laissé happer aussi par le côté entrepreneurial et donc euh, bosser des heures et des heures enfin euh, tout le temps. Mmh. Euh, de, de se laisser rentrer un peu dans cette boule de, de neige qui, putain, qui défile, du coup. Ouais. Euh, mais d'un côté, on s'est toujours dit aussi, bah, justement, cette claque qu'on a reçue de temps en temps, faut, faut limite, faut qu'on se la remette, quoi. Pour ouais. euh, toi et moi, de dire, attends, euh, on a quand même appris notre leçon, euh, bah, maintenant, il y, y a un petit moment. Euh, et c'est ce qui continue à nous driver aussi un peu, de temps en temps, de se réveiller, de dire, waouh, est-ce que là où on est en train d'aller, c'est toujours ce qu'on veut? Mm. Euh, ou en tout cas la manière dont on est en train de le faire. Ouais. Est-ce que c'est toujours, euh, est-ce que c'est toujours ça quoi Ouais, ouais c'est clair. Et je pense que c'est ça qui a défini aussi euh, ce dans quoi on a décidé de lancer la boîte. Parce que c'est vrai que dans l'IMO on avait plein d'idées en fait. On ouais. voulait, euh, on savait pas si on voulait commencer par l'agence IMO, on savait pas si on voulait commencer par euh, voilà faire marchand de biens Enfin, on avait plein d'idées. Et c'est vrai que Vu la claque que nous, on venait de recevoir et, euh, et la chance qu'on a eue de, de financièrement pouvoir prendre du temps off pour euh, bah reprendre nos esprits, euh, trouver le temps de se retourner, euh, voilà euh, on s'est dit que bah pas tout le monde n'a cette euh, chance-là chance aussi. Ouais. Donc en gros, euh, l'éducation financière qu'on a eue, qu'on ouais. a reçue et, euh, et la situation financière dans laquelle on se trouvait, ben en fait, euh, pas on tout le monde a ouais. cette chance, mais tout le monde devrait pouvoir avoir cette chance. Donc en gros, c'est notre devoir limite de transmettre ces compétences-là. Ouais. Et c'est notre mission maintenant de, de partager en fait... Euh, alors nous, du coup, l'indépendance financière, ou en tout cas la stabilité financière, on le fait à travers l'immobilier, ça peut être à travers plein de choses, mais... Juste le fait d'avoir conscience que c'est important de, de pouvoir avoir le choix à tout ouais. moment dans sa vie, de pouvoir avoir le choix de dire soit ben, ça ça me va plus ou effectivement ben, moi je quitte toute ma vie à Toulouse et je peux revenir un moment et je peux me lancer à mon compte etc c'est juste le fait de ben, ouais, d'avoir le choix de ne pas ouais. être contraint par quoi que ce soit ouais. euh, et je trouve que la vraie liberté elle est là-dedans c'est pas qu'une question de montant ou de c'est juste d'avoir cette liberté de du, du choix et, ouais. et de se retourner comme tu veux quand tu veux et peu importe euh, ce que tu ce que tu es en train de vivre quoi ouais absolument et du coup, c'est ce qu'on transmet aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on espère euh, pour, transmettre. Enfin, c'est ce qu'on transmet, parce que c'est vrai qu'on le remarque déjà. Mais, mais euh, voilà, c'est ce qui nous drive aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi, en fait, on a lancé SIVING. C'est pour pouvoir euh, partager ça à un plus grand nombre et essayer d'encourager de, un plus grand nombre à, voilà, à créer cette, euh, cette stabilité pour ouais. justement pouvoir avoir le choix. Alors, pas forcément pour pouvoir partir et être entier à 35 ans et habiter sous les cocotiers, mais tout simplement se protéger parce qu'on on va tous connaître... Euh, des situations, enfin, ça peut être un décès, ça peut être perdre un taf, ça peut être avoir un accident, enfin on vous le souhaite pas mais mais malheureusement enfin euh, il y a des choses qui oui, arrivent dans la vie pour et des choses plus positives euh, de tu deviens euh, parent et tu as envie de d'avoir un peu plus le temps ou tu as vraiment ouais. un, un un métier un projet passion euh, et tu as envie d'en faire ton métier et, et donc tu as envie de, de pouvoir switcher à un moment donné donc euh, ça peut être pour des situations très négatives mmh. où tu quasiment pas le choix parce que clairement euh, émotionnellement et physiquement il y a des fois où on n'a pas eu le choix en fait de de, de pas fonctionner <rire> euh, mais ça peut être pour des choses qui sont aussi positives et pour lesquelles il y a des gens qui malheureusement ne se lancent pas ou après des années parce qu'ils parce qu n'ont pas, voilà, pas ce, ce choix-là, ils n'ont pas cette possibilité donc euh, autant pour du négatif que du positif, c'est juste ouais, pouvoir transmettre ça aux personnes, de se dire euh, créez-vous quelque chose, protégez-vous et conscience aussi de ce qui est possible de faire pour euh, s'ouvrir ouais. Euh, ouais, un peu plus de, de possibilités ouais. quoi Ouais, c'est clair et je pense euh, utiliser euh, parce que y a plein de gens qui se sentent pas forcément encore capables ou légitimes de de se lancer mais utiliser enfin euh, on a tous des compétences dans la vie qui nous permettent de nous lancer enfin vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Euh, voilà, on a réussi à lancer une boîte euh, alors qu'on était euh, en plein d'œil et ouais. c'était clairement pas facile tous les jours. Parce que pour rappel, ça a été créé même pas six mois après. Ouais, <rire> donc, euh... Et euh, mais je pense qu'il y a plein de gens, enfin, vous vous rendez pas compte, mais, euh, mais vous avez tous quelque chose en vous qui vous permet de vous lancer et essayer justement d'utiliser euh, les aléas de la vie pour aller puiser une force et, et lancer des choses parce que bah, vous avez tous quelque chose à dire et, et un beau projet à créer. Donc, euh, n'attendez pas que la vie... Euh, vous mettre des claques pour ouais. vous réveiller, enfin réveillez-vous maintenant et essayez de, de vous lancer parce que le après c'est vous qui décidez de, de votre vie et de la façon dont vous voulez vivre grâce à votre boîte ou grâce à vos investissements. Donc euh, j'encourage vivement les personnes à se lancer. Après l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas l'investissement euh, c'est pour tout le monde, que ce soit l'immobilier ou autre chose, mais c'est euh, littéralement une nécessité je pense euh, d'au moins faire quelque chose de, de, de son épargne. En tout cas, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat ou sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas, à, pas à nous envoyer un petit message, à bah, déjà mettre des commentaires et puis euh, et puis de venir nous parler sur Instagram sur le compte Saving Sisters. On se fera un plaisir d'échanger avec vous et euh, on se retrouve la semaine prochaine oui, pour un merci prochain épisode. <rire> à bientôt.